0: Olá, sejam bem-vindos. O Brasil passa por uma importante transição energética que provocará mudanças nas formas de produção, distribuição e consumo de energia. E as fontes renováveis estão no centro desse debate. Além de garantir o abastecimento de energia no país, elas podem ajudar a baratear o preço para o consumidor. É sobre esse assunto que vamos falar neste Além da Energia. Mais da metade da energia produzida no Brasil vem de fontes renováveis, a maior parte delas das usinas hidrelétricas, mas nos últimos anos a geração eólica, solar ou de biomassa vem ganhando destaque. Essa diversificação da matriz elétrica traz mais segurança energética ao país e pode ser um mecanismo importante para reduzir as tarifas de energia para o consumidor. Além disso, é um ponto-chave para a competitividade da economia brasileira. Para falar mais sobre este assunto, eu recebo o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira, e o diretor de Estratégia e Regulação da End Brasil Energia, Marcos Keller. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Além da Energia. Eu vou começar o nosso bate-papo então com o senhor secretário. A participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira vem crescendo, mas o país ainda depende de fontes não renováveis para garantir o abastecimento. Considerando então a necessidade de diversificação e também descarbonização da matriz, como o senhor enxerga o mercado de renováveis no Brasil nos próximos anos, secretário?
1: Obrigado pela pergunta, Rafael. Primeiramente, gostaria de lembrar que, em se falando de energia elétrica, o Brasil possui uma das matrizes mais limpas do mundo. A participação de renováveis no Brasil é de 83%, enquanto que no mundo é de apenas 22%. E se a gente olha somente os países da OCDE, 26%. Então, para os próximos cinco anos, de acordo com o monitoramento da expansão da geração realizada aqui pelo Ministério de Minas e Energia, dos cerca de 51 mil megawatts de empreendimentos em implantação, incluindo projetos no ambiente regulado, e no ambiente livre, 80% desses projetos serão realizados a partir de fontes eólica, solar e hídrica, com preponderância solar, que responde por cerca de 51% desses projetos eólica, 25%. É interessante também comentar, e 72% dessa capacidade pertence ao Mercado Livre, o que demonstra a forte tendência de crescimento desse mercado. No, no horizonte do Plano Decenal de Energia, no PDE 2030, elaborado pelo Ministério, a geração de energia elétrica por meio da fonte eólica praticamente dobra, do, é, dobrará, de 65% para 128 terawatt-hora no período de 21 a 2030. E a fonte solar centralizada terá quase que triplicado a sua geração. Adicionalmente, na geração distribuída, onde a fonte solar responde por mais de 96% das instalações, aqui a gente está falando de mini e micro eh, GD, as perspectivas também são animadoras. Agora, em agosto, chegamos próximo de 7 mil megawatts de potência instalada, sendo que a previsão no plano decenal de energia é que ultrapasse os 30 mil megawatts em 2030. Dessa forma, eh, pode-se afirmar que o mercado de renováveis no Brasil para os próximos anos é bastante promissor trazendo importante contribuição para a manutenção de uma matriz limpa, renovável e com diversificação de suas fontes.
0: Kelly, o secretário falou aqui do potencial gigantesco de geração de energia solar, geração de energia eólica nos próximos anos. Como é que as fontes renováveis podem ajudar, na sua opinião, a acelerar a transição para o país neutro em carbono? E quais os planos da End no Brasil nesse sentido?
2: Oi, Rafael, oi, senhor secretário, é um prazer é, dividir esse podcast com né, com o Cristiano. Rafael, esse tema é um tema muito interessante, está muito atual, né? Mas antes de, de, de lhe responder, e em até com o que o senhor, o senhor secretário acabou de, de falar, é, nós temos que entender o contexto da, da realidade brasileira, né? A transição energética, ela é necessária, ela é um caminho de retorno, ela é a melhor escolha que as empresas e as pessoas né, podem fazer. Mas no Brasil, é, eu acho que o primeiro ponto que deve ser ressaltado é que as emissões do setor elétrico brasileiro são muito baixas. Ela é marginal nas emissões totais do Brasil. O outro ponto né, muito importante é que nós somos abençoados com um imenso parque hidrelétrico, que também é energia limpa e renovável. E, e é exatamente essa energia hidrelétrica que permite com que a gente tenha essa profundidade de inserção das fontes eólicas e as fontes é, solares. E, por nossa, para nossa felicidade, né, o Brasil também foi abençoado com imensos potenciais de geração dessas duas fontes solares e, e, a, e a eólica. A eólica, por exemplo, a gente tem um fator de capacidade superior a 50% né, nas fontes mais 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 novas, as fontes mais recentes. É, mesmo que a gente retire as distorções que subsídios hoje colocam essas fontes, né imputam essas fontes, elas ainda são a fonte mais competitiva, a eólica e a solar, e aí e vai ser esse o caminho de expansão para todo o Brasil e também para a Engie. A Engie já tem atuado é, recentemente na transição energética aqui no Brasil, é, e nós tivemos a felicidade de anunciar muito recentemente a alienação à venda de um dos nossos parques a carvão, e esperamos, estamos trabalhando para que em breve, muito breve, a gente possa anunciar também a venda do nosso segundo parque a carvão, rumo, então, a um portfólio 100% renovável.
0: Secretário Cristiano, agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor que interessa diretamente ao consumidor. Além de mais segurança energética, a diversificação da matriz elétrica por meio de fontes renováveis pode ser um mecanismo importante para reduzir as tarifas de energia? E de que forma?
1: Excelente pergunta, Rafael. É... A, as fontes renováveis elas trazem um componente de segurança energética que não podemos é, é, desprezar é, recentemente nós é, inauguramos é, uma linha de transmissão é, que aumentou a capacidade de escoamento do nordeste para o sudeste essa linha é, permitiu um aumento de em torno de 1.600 megawatts é, de aumento na, 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 na condição de escoamento é, e rapidamente é, nós passamos a utilizar essa linha na sua plenitude trazendo mais energia e energia produzida no nordeste numa conjuntura aí que é de conhecimento de todos é uma, é uma conjuntura muito desfavorável e esse recorde de produção eólica e solar é que tem contribuído para dar o suporte e mais confiabilidade mais segurança energética para o sistema então esse papel da segurança de propiciar mais segurança, a, a, a renovável ela, ela, ela é muito importante e tem se mostrado muito relevante nesse momento. Do ponto de vista da, da, do, do custo, também tem uma contribuição muito importante. Uma característica fundamental da, das, das fontes renováveis, especial a eólica e a solar observada nos últimos anos, tem sido a redução dos custos de investimento, seja pela evolução da tecnologia, Economias, com economia de escala ou pelos incentivos destinados a essas fontes. Então, esse fato, em conjunto com as políticas públicas implementadas pelo governo federal, tem resultado em crescimento substancial da oferta nos leilões de energia a preços bastante competitivos. Isso isso é importante sempre frisar. Eu vou dar aqui um exemplo. No último leilão de energia nova, o A-6, que foi realizado em 2009, 2019, foram comercializados 55 pedimentos eólicos a um preço médio de R$ 96,00 por megawatt hora bem abaixo da média de R$ 217,00 praticada por outras fontes que participaram do leilão. Esse processo é de aumento da competitividade das fontes eólicas e solar é irreversível e contribuirá cada vez mais para a modicidade tarifária. Então, eu tenho um componente de modicidade, porque eu tenho um preços bastante competitivos para essas fontes e eu tenho também um aumento da diversificação das fontes e um incremento de segurança e confiabilidade no abastecimento para todos os consumidores.
0: Kelly, como a Índia avalia o mercado brasileiro de renováveis e as oportunidades de negócio no país neste segmento?
2: Rafael, é, ao mesmo tempo que a gente teve a oportunidade de anunciar a alienação do nosso, é, de um dos nossos parques a carvão, nós também terminamos a construção do complexo Campo Largo 2 na Bahia, com isso, a Índia atingiu 1 gigawatt, 1.000 megawatts de potência lá na Bahia e um total de 1.260 no Brasil. Então, você vê que nós temos já, ao longo dos últimos anos, investido fortemente nas fontes renováveis tá? e já estamos iniciando a construção do próximo parque, que é Santo Agostinho. E, em breve, a gente pretende anunciar ainda mais investimento em parques renováveis. Esse é o caminho, esse é o caminho é, sem retorno, investimento nas usinas, nessas usinas que são fonte limpa e renovável, eólicas e solares.
0: Secretário, nas suas respostas anteriores, o senhor destacou que apostar em renováveis é um jogo de ganha-ganha. É importante para o meio ambiente, para garantir segurança energética para o país e também para baratear os custos. O que pode ou será feito para estimular o mercado de renováveis no Brasil e, assim, garantir a segurança energética por meio de outras fontes limpas?
1: Rafael, o, o estímulo ao mercado de renováveis no Brasil passa por, um, por um, uma série de fatores. Por um lado é necessária a evolução para redes elétricas inteligentes com crescimento de recursos distribuídos, sistemas de armazenamento, digitalização das redes. Então, todo esse processo de transição energética, que foi mencionado pelo Kelly também, é, é, ele, ele precisa é, ganhar é, uma maior é, penetração. Também é, é necessário o aprimoramento da legislação do setor elétrico, no sentido de prover o arcabouço regulatório, que habilize essa evolução de uma forma sustentável, com benefícios para os diversos agentes do setor, em especial para os consumidores de serviços de energia elétrica. Então, tem todo um conjunto de iniciativas em curso e temos que ter também, e estamos trabalhando nesse sentido, para essa modernização do setor elétrico, para que esses benefícios sejam concretizados, e sejam oferecidos por todos os consumidores. Pelo que já disse antes, né, pode-se verificar que é inegável a continuidade do crescimento das fontes renováveis na matriz de energia elétrica brasileira nos próximos anos. O país possui uma enorme capacidade dessas fontes ainda a ser utilizada, o que trará mais segurança ao suprimento de energia elétrica aos brasileiros, ao menor custo, dentro desse acabouço da modernização. O setor elétrico está sendo trabalhado pelas instituições em conjunto com o Ministério.
0: Keller, para encerrar, eu quero falar com você sobre desafios. A gente conversou até agora aqui sobre os benefícios das fontes renováveis, mas na visão da END, quais são hoje os principais desafios do setor de renováveis?
2: Rafael, se por um lado, a gente tem né, essa felicidade de ter uma excelente capacidade de geração eólica e solar no Brasil, nós temos um contraponto muito importante, que é a concentração, uma certa concentração dessas fontes, principalmente na região nordeste do Brasil. E o que tem tá acontecido é que a rápida evolução, a rápida expansão dessas fontes renováveis naquele, né, naquela região, no Nordeste, levou aquele mercado a ser exportador de energia durante grande parte do tempo. O que acontece? Que hoje nós temos uma contradição de operador ter que, infelizmente, em alguns momentos do dia, é, cortar, infelizmente, dispensar essa fonte renovável, enquanto a gente está vivendo uma das maiores crises hídricas da, da história. O. o nós já temos feito votosos investimentos. O Brasil já tem feito votos investimentos na, na, na expansão da transmissão. Né? O secretário Cristiano acabou de, de, de falar de uma importante apreensão que tem no Nordeste. Mas a dinâmica entre a decisão do investimento nas, na expansão da geração ela é diferente da decisão da expansão da transmissão. E é esse o nosso desafio. Nós temos que compatibilizar esses times para que a gente possa, né, ao máximo, aproveitar esse benefício que é essa fonte, essa fonte renovável. Né? A gente tem que, na minha opinião, a transmissão ela não pode ser um, um, uma restrição para a expansão da fonte renovável no Nordeste, por exemplo, se a fonte lá, associada aos custos de expansão de transmissão, ainda for mais competitiva em outros mercados. Então, eu acho que é esse o nosso desafio, tá? é permitir o pleno aproveitamento desse nosso potencial Principalmente na região nordeste do Brasil.
0: E assim encerramos o nosso debate de hoje. Quero muito agradecer aos nossos convidados, o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira, e o diretor de Estratégia e Regulação da End Brasil Energia, Marcos Keller. Muito obrigado, pessoal.
1: Obrigado, Rafael. Obrigado, Keller. Uma satisfação ter participado desse podcast com vocês.
2: Obrigado, Rafael. Obrigado, secretário. um prazer falar sobre esse tema tão importante atual. Um abraço.
0: Agora, vamos saber o que mais foi notícia na ENDI. Conselho Nacional de Política Energética aprova diretrizes do Programa Nacional do Hidrogênio. As diretrizes do Programa Nacional do Hidrogênio foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética, elaboradas de forma conjunta pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações e do Desenvolvimento Regional, com apoio técnico da Empresa de Pesquisa Energética. Elas definem um conjunto de ações para fomentar o desenvolvimento da economia do hidrogênio no país. O programa está estruturado em seis eixos, que englobam o fortalecimento das bases científico-tecnológicas, a capacitação de recursos humanos, o planejamento energético, o arcabouço legal e regulatório normativo, a abertura e crescimento do mercado e competitividade e a cooperação internacional. Mercedes-Benz anuncia seu primeiro ônibus elétrico no Brasil. A Mercedes-Benz anunciou o lançamento de seu primeiro modelo de ônibus elétrico que será fabricado no Brasil. Trata-se de um modelo urbano para até 83 passageiros. O lançamento do veículo está previsto para 2022. O investimento será de 100 milhões de reais. O ônibus elétrico deve ser comercializado inicialmente em São Paulo. A cidade tem uma lei que determina que os ônibus em circulação deverão poluir 50% menos até 2027 e zerar as emissões até 2037. O Brasil discute política ambiental mais ambiciosa na COP 26. O Brasil vai apresentar suas estratégias para a redução de emissões de gases do efeito estufa na Conferência do Clima, COP26, que será realizada em novembro, em Glasgow, na Escócia. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, especialistas apontaram a importância de o país adotar políticas mais ambiciosas. A expectativa é que o Brasil estabeleça como meta menos 37% de emissões até 2025, em relação aos níveis de 2005, e menos 46% até 2030. Veja mais notícias no site da End e Hub Além da Energia, onde você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima, tchau!